0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam.
1: Hi, good morning Philipp. Wie geht es dir heute Morgen? Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, sehr schön. Die Sonne scheint
0: und ich freue mich sehr auf das Thema, was wir heute haben. Oh ja. <lacht> Bevor wir da reingehen, wir sprechen nämlich über die wirklich essentiellen Dinge von Transformation und Wachstum. Ähm, will ich ganz kurz sagen, wir sind noch in der Sommerpause. Das heißt, es ist August und wir laden in dieser Zeit nur alle vier Wochen etwas hoch. Ab September, wenn ich es richtig im Kopf habe, der 19.9., ähm, das ist ein Montag. Ab dann laden wir nämlich unsere Podcasts wieder zweiwöchentlich hoch und ab dann auch immer montags. Nur so als kleine Information für alle, dass sie da ja, dass ihr einfach über auf dem Laufenden seid, was, äh, was die Podcasts angeht. Und ähm, ja, heute sprechen wir über die Tugenden und die Holy Ideas, die ein ziemlich essentielles Thema sind im Enneagramm und in der Entwicklungsarbeit. Wir haben nämlich das auch ein bisschen als Vorbereitung auf unseren Wachstumsbaustein, der einmal im Jahr stattfindet, ich glaube, dieses Jahr vom 30.9. 30 bis zum 3.10. Und ähm, ja, das ist wirklich der Baustein, der tief geht, wo man sich, also ich glaube, alle Bausteine bei uns gehen tief, aber da geht es natürlich um Entwicklung pur, Transformation pur. Da heißt auch Wachstum. <lacht> Von daher ähm, ja sprechen wir jetzt über eins der essentiellsten Themen, die damit zu tun haben, nämlich die Tugenden und die Holy Ideas. Pam, was sagst du dazu? Ja, ich würde fast sagen, es ist überhaupt
1: das Ziel. Es ist das, was wirklich schön ist am Enneagram, ist, dass es uns diesen Entwicklungsweg aufzeigt, so Schritt für Schritt, Thema für Thema. Jedes Stück Theorie baut auf das nächste auf, um irgendwann in diesen empfänglichen Zustand zu kommen, wo wir unsere Tugend, das ist ja ein, ein Wort, erst das, wenn wir mehr darüber reden, um das hoffentlich ein bisschen mehr im Alltag reinzubringen, Alltagssprache zu beschreiben und ähm, auch ein Aspekt von, für mich ist es universelle Intelligenz, wir nennen es Holy Idea, die sozusagen unserer Natur entspricht. Also das Enneagram beschreibt den Weg, den Entwicklungsweg, dass wir, wir beginnen mit der Erkennung von einer Enneagrammstruktur, Stil, Wahrnehmungsstil und so weiter. Aber durch die innere Arbeit, durch die Entwicklungsarbeit landen wir auf einem empfänglichen, in einem empfänglichen Zustand, wo wir wirklich unser Diamant zur Verfügung stellen können, von Natur aus durch uns leben kann begleitet von einem Aspekt von universeller Intelligenz, die wir uns nicht ausdenken können, nicht lernen können, die einfach unsere Natur entspricht. Es ist ja fast mhm. für mich wie eine biologische Natur. Ähm, und dass wir wissen, dass das unsere wahre Natur
0: ist. Ich finde das ganz wichtig. Du hast gerade das Wort Diamant in den Mund genommen. Ähm, darüber haben wir auch in Folge 41 ausführlich gesprochen. Aber sag nochmal... Vielleicht ein Satz, was meinst du mit Diamant? Wir Menschen werden offensichtlich geboren mit
1: bestimmten Neigungen, bestimmten Kompetenzen, die übereinstimmen mit das, was Evolution von uns braucht. Und für mich ist unser Diamant unser tiefste, wahre Natur. Unser tiefstes und dadurch auch höchstes Potenzial, die uns von Natur aus von Geburt angegeben ist. Wir verlieren aber den Kontakt dazu, zumindest in die ersten Jahre im Laufe des Lebens, weil wir durch die Geburt, durch unsere erste Zeit auf diese Welt, wir verlieren diese Erfahrung von tiefer Verbundenheit mit allem mit allen Menschen, mit aller Natur, mit der Welt. Wir verlieren dieses tiefe Liebe, dieses tiefe Gefühl von Verbundenheit und wir entwickeln aufgrund von einem, ich nenne es einen falschen Glaubenssatz. Ich mag sehr gerne, wenn wir über die Tugenden und die Holy Idea sprechen, beziehe ich mich sehr häufig auf AHA Almas. Er hat das Buch geschrieben Facets of Unity oder die Facetten der Einheit. Er beschreibt sie sehr schön. Und er spricht über eine Kerntäuschung oder Kernkomplex. Wir verlieren diese Erfahrung, tiefe Verbundenheit, Liebe und entwickeln einen Glaubenssatz. Wenn ich mich so und so verhalte, dann kann ich in etwa diese Erfahrung wiedererlangen. Es ist ein Ersatzerfahrung für diese ursprüngliche mit allem und jedem verbunden sein. Und dann haben wir in jedem Enneagrammstil so tief in uns ganz intrinsische Glaubenssätze von sozusagen jungen Jahren, die die Basis sind für diese Grundlebensstrategie, die wir entwickeln. Zum Beispiel, also die, die das quasi kompensieren. Die das kompensieren. Und diese mhm. Grundlebensstrategie wird durch die Fixierung, durch diesen Fokus und durch die Energielieferant der Leidenschaft, wird es langsam aber sicher in unserem Leben aufgebaut. Und es gibt diese Grundleben, diese, Grund, diese tiefe innere Glaubenssatz, die nicht stimmt, aber einen Ersatz verspricht für eine ursprüngliche Qualität, und auf diese Grundlebenssatz, auf die Fixierung, Leidenschaft, langsam aber sicher baut sich sowohl eine Neurophysiologische, also eine biologische Struktur, eine Netzwerke im Gehirn und so weiter, als auch eine psychologische Struktur aufgrund von Biografie und was wir so im Leben erfahren. Und Neurophysiologie, Psychologie, die entwickeln natürlich auch eine wie du eine, also eine somatische Muster, die unser Körper entspricht. Denn wir sehen, nach 30 Jahren erkennen wir ganz deutlich, nicht immer, aber sehr häufig, dass eine Endogramm-Struktur von außen irgendwie sichtbar ist.
0: Du meinst körperlich sichtbar? Ja,
1: körperlich sichtbar. Ja, ja, das mh. ist, ich glaube, das ist immer wieder für uns erstaunlich, ähm,
0: muss trotzdem immer überprüft werden, aber es gibt ein erste Erkennungsmerkmal irgendwie. Das ist schon interessant, ne? Jetzt läuft jemand in den Raum und du hast die Person noch nie gesehen und nicht immer. Ja. Bestimmt, ganz bestimmt, bestimmt nicht immer, nicht aber manchmal, manchmal kriegt man echt so ein Gefühl von, oh, was für eine schöne Ja, schöne 6 eine schöne 8
1: ja. oder schöne 7, was auch immer. Genau, genau. Ähm, und diese Struktur, sie macht Sinn, weil durch diese Struktur, die wir entwickeln, entwickeln wir. Bestimmte Kompetenzen, jetzt geht es los mit unserer Grundtheorie, alle Enneagram-Stile entwickeln Grundkompetenzen, die andere einfach nicht so gut können. Und durch diese Grundkompetenzen entwickeln sie gleichzeitig Entwicklungsfelder, wenn man über die Mittellinie geht, die auch irgendwie Leid auslösen für selber oder für andere. Also diese zwei Aspekte, Kompetenzen Entwicklungsfelder, sind ein Resultat von dieser Entwicklung von falscher Glaubenssatz, Strategie, um diese Glaubenssatz zu kompensieren, Fixierung, Leidenschaft, entwickeln wir eine Grundlebensstrategie und diese Grundlebensstrategie wird sozusagen geschützt, aufrechterhalten durch einen Abwehrmechanismus, einen starken Abwehrmechanismus. Und aufgrund von dieser Komplexe in uns entwickeln wir bestimmte sensible Knöpfe. Aber auch bestimmte hohe Intuition, langsam aber sicher übers Leben, für bestimmte Aspekte vom Leben. Ich finde, der Weg ist auch Richtung ein unglaublich, ein erstaunlich stabiles Selbstwertgefühl. Und wenn wir weitergehen jetzt Richtung Tugend und Holy Ideas, dann sind wir auf dem Weg zu erleben, aber physisch erleben, in unserem Leben. Diese Wahrheit wird manifest. Ich, ich kann
0: jetzt zu meinen, meine Tugend ist Demut. Und warte, warte, bevor wir durch die neuen Stile durchgehen, ich würde gerne noch... Ähm ich würde gerne nochmal irgendwie ein bisschen zusammenfassen, versuchen, was du gerade alles gesagt hast, weil das war so, so, so viel. Ja. Ähm, ich, glaub, <lacht> ja ich glaube, es ist wichtig, da nochmal mhm. zu betonen, um was es eigentlich Absolut, geht, weil die Punkte, ähm, wir, wir reden hier aus meiner Sicht über das fundamentalste ähm, Entwicklungsmodell, ja. im Sinne der, ähm, wie wir hier ähm, das lehren. Ja, dass uns Menschen überhaupt zur Verfügung steht. Und ähm, also das bedeutet, wir werden geboren ähm, und haben, gehen wir einfach mal von einem hoffentlich normalen, von einer normalen Kindheit aus, ähm, haben einen Zugang zu, wir nennen es verschiedene Worte, universelle Intelligenz oder auch ähm, diese Einheit die Almaß beschreibt, sowie auch ähm, ja eigentlich diese diese unconditional love, was ist das auf Deutsch nochmal? Ähm, un, ähm, die, die, unbedingte ähm, Liebe. Genau diese aber, unbedingte Liebe.
1: Aber diese unbedingte Liebe ist auch eine tiefe Verbundenheit. Es ist eine körperliche Erfahrung von tiefer Verbundenheit und Gehaltensein.
0: Ja genau, mhm, genau. Und diesen Zugang, da übrigens nur nur ganz kurz als Info, wir haben ich merke, so viele Themen kommen da zusammen. Wir haben nämlich im Podcast 77 über Liebe gesprochen, also wer dazu unsere Haltung hören will, was wir unter Liebe verstehen, nämlich eher eine Haltung als ein Gefühl, das äh, ausschließlich mit Romantik oder, oder, oder äh, ja, einer Partnerschaft zu tun hat. Ähm, nämlich dieser Zugang zu dieser Liebe, zu dieser Verbundenheit, und es kommt ein Moment, weiß ich nicht, ob man den zeitlich im Leben eines Menschen benennen kann, aber es kommt ein Moment, wo wir uns davon trennen, weil wir merken, es gibt irgendwie plötzlich Bedingungen. Wenn ich XYZ, also diese, diese Liebe wird irgendwann nicht mehr, ja, irgendwann ist sie nicht mehr ähm, unconditional ähm, unbedingt. Irgendwann ist sie nicht mehr... Ähm, in jeder Situation meines Lebens gehalten werden, sondern irgendwann kommen andere Erziehungsberechtigte, dann kommen Lehrer, dann kommen Freunde und auf einmal merkt man, oh, äh, ich glaube, wenn ich mich XYZ verhalte, dann funktioniert das Ganze ja plötzlich besser. Wenn ich, ne, nehmen wir ein Herzmensch, wenn ich, äh, mich wenn ich freundlich bin und keine Beziehung kaputt mache und nicht Nein sage, dann funktioniert mein Leben plötzlich besser und ich habe das Gefühl, ich würde wieder Liebe bekommen oder ein Bauchmensch, der sicherlich eher sagt, wenn ich meinen Weg gehe, wenn ich äh, weiß, was richtig ist und ich gut bin, dann glaube ich, dass ich, dann bekomme ich hier Liebe und Anerkennung und ein Kopfmensch, der wahrscheinlich eher sagen würde, wenn ich, ja, einfach die Dinge gut weiß, wenn ich gut bedenke, wenn ich nicht dumm rüberkomme, wenn ich ähm, wenn ich einfach äh, meine, meine Fähigkeit, mein Wissen zu anzuhäufen und es zu teilen in Fragen oder was auch immer Bedenken oder Wissen oder Erklärungen, dann ähm, werde ich gemocht oder dann bekomme ich diese Liebe. Und das ist das, was du als Ersatz beschreibst. Ja. Ähm, ich würde das hm? sogar, wenn ich darf, ein bisschen
1: mehr Vokabular benutzen die in unsere Richtung jetzt ist, weil ein Herzmensch sucht eine Erfahrung. Und man hat die Erfahrung von tiefer Verbundenheit verloren, also sucht man durch das Verhalten, diese Erfahrung wieder zu bekommen. Das Vokabular, was wir benutzen, aufgrund von der Tatsache, dass wir Herzzentrum sozusagen getrimmt sind, ist Beziehung und Liebe und so weiter. Aber eigentlich suchen wir ein ursprüngliches Grundgefühl die Bauchmenschen, ja, genau. mm. die, wir wir versuchen es durch Menschen und Beziehung und Kontakt haben und Nähe und so weiter. Also die Bauchmenschen suchen im Grunde das Gefühl auch, aber die suchen es durch ähm, durch die, durch durch Respekt und durch die suchen durch das Gefühl von Zugehörigkeit. Ist es für die ähnlicher diese tiefe Verbundenheit, Respekt für ihre Wirkung wirken und Wirkung haben können, ist es ein ähnliches Gefühl aber es ist nicht dasselbe und die benutzen auf keinen Fall dasselbe Vokabular oder dieselbe Grundstrategie, um dieses Gefühl wiederzuerlangen. Und beim ja. Kopf geht es wirklich um Sicherheit, um Vertrauen, um Orientierung. Also darum geht dieses Gefühl, was die suchen, wird durch diese Qualitäten, Vertrauen, Orientierung, Sicherheit gewonnen. Es kommt näher. Die spüren es näher und ihr Modus ist durch Informationen verarbeiten, Bedenken und so weiter und so fort. Ich finde es ganz wichtig zu verstehen, weil da hören wir schon, wie Worte, Vokabular sehr unterschiedliches bedeuten können für Kopf, Herz, Bauch. Aber die Suche, die Suche nach diesem ursprünglichen Gefühl, Zustand von tiefe Verbundenheit, Sicherheit, Liebe, Zugehörigkeit, mit allem und
0: allen verbunden sein, das ist das, was wir alle in der Tiefe unserer Seele suchen. Ja, und das finde ich äh, total wichtig, einfach nochmal, dass, dass man das hört, ne? Also, weil, ähm, wenn wir wirklich auf die Entwicklungsebene gehen, ja, jeder, ne, jeder in der hat unterschiedliche Arten, das zu gestalten, aber wenn wir, ähm, wir treffen uns alle, die Mensch, die Menschheit trifft sich ja, in diesem, in diesem eigentlich ursprünglichen, Wunsch, Bedürfnis nach einfach so sein zu dürfen, wie man ist. Absolut. Und, und einfach so hinfallen in eine absolute, unbedingte Akzeptanz.
1: Und auch das Gefühl, wir brauchen das Gefühl, dass wir unsere Energie, unsere Intelligenz, dass wir damit Wirken, Wirkung haben können. Also ich finde schon, dass dieser evolutionäre Impuls, wenn sie sicher durchkommt, also da könnte es sein, dass Schule oder biografische Erfahrung uns das einfach ein bisschen sehr die Flamme ausmachen. Aber wer einigermaßen noch eine gewisse Neugierde und einem gewissen Enthusiasmus für das Leben durchkommt, hat auch von Natur aus diese Impuls da drin, diese Entwicklungsimpuls nach vorne. Es, es, es geht weiter. Wie geht es weiter? Ja, Was ist der ja. nächste Schritt? Ich finde es so wichtig zu verstehen, dass es unserer wahren Natur entspricht. Wir müssen nicht so viel lernen, wie wir vielleicht lernen müssen, um eine Masterarbeit zu schreiben oder eine Doktorarbeit zu schreiben. Aber wir brauchen schon Wissen. Also unser Kopfzentrum, das, was wir hier im Podcast besprechen, ist erstmal, wir reden über einen ganz wunderbaren Entwicklungsweg. einer Anfang, eine klare Struktur, was dann auf jede Phase passiert oder in jede Phase passiert, damit wir zu diesem wunderbaren Ziel kommen, offen empfänglich für unsere Tugend und unsere Holy Idea oder unsere universelle Intelligenz, dass das was durch uns leben will, unser Diamant. Es ist ein Weg und wir beginnen mit Information. Anders geht es, glaube ich, auch nicht. Aber auf dem Weg brauchen wir Körperpraxis. Wir brauchen Erfahrung, die uns vertieft, dass dieses Wissen, sozusagen die Vertiefung mit Herzzentrum. Dieses, ah, das ist damit gemeint. Wie oft haben wir diese Erfahrung mit dem Enneagramm? Ja, zuerst will ich die Stil gar nicht mhm. haben. Und dann, ach, ach so, das ist auch das stimmt. Manchmal begleiten wir ganz unangenehme Gefühle, uh, das ist stolz, das stimmt ja wirklich. Also, aber wir bekommen andauernd die, und dieses Gefühl nenne ich. Staunen. Und dieses Gefühl hat was mit O-inspiring. Und diese O ist, ähm, es ist die, die, also früher hätten die in der Bibel geschrieben, die führt Gottes. Es ist ein absolutes Staunen. Aber heute sehe ich das als ein natürlicher Straßenschild. Wir sind auf einem guten Entwicklungsweg und wir sind wir stimmen überein mit unserem evolutionären Weg. Also wir machen mit. Ja, Wir kooperieren mit Evolution. Wir stellen uns zur Verfügung. Wir machen
0: mit. Wir sind auf dem Weg. Wir alle zusammen. Ja, und dann kommt, wie du es selber gesagt hast, ne, diese, dann kommt die Biografie und unser Leben in die Quere, um diesen, um diesen, um in diesem Feld der Liebe und der Verbundenheit zu bleiben. Und es wird es es entstehen Bedingungen, ne? Ich habe es schon gesagt, irgendwie wenn ich xyz mache, dann äh, werde ich hier mich besser fühlen. Und diese Bedingungen sind natürlich unbewusst, klar. Das ist was wir der Enneagram-Struktur zuschreiben, das ist das, wenn das Ego die Kontrolle übernimmt. Ja. Und ähm, unsere Glaubenssätze Entwickelt und auch noch verstärkt durch Erlebnisse, die wir immer wieder haben. Ja. Und dann, ähm, ja, kommen wir, nennen das die äh, unbewusste Konditionierung. Ne? Also der, der Teil, wo unser Unterbewusstsein, unser Unbewusstsein ähm, im Sinne des Egos, im Sinne unseres, wo das Kopfzentrum auch hauptsächlich <lacht> oder emotionale Reaktionskreislauf da ist, dann sind wir wieder bei dem Thema, wo unser Abwehrmechanismus rein. Äh, äh, kommt. Das, das haben wir auch übrigens besprochen, Abwehrmechanismus in Folge 59 haben wir das besprochen. Und ähm, ja, und, und äh, was das ist jetzt erstmal wichtig, also was ist auf der Gegenseite auf der einen Seite haben wir die unbewusste Konditionierung und wenn wir wieder zurückkommen erstens, wie kommen wir zurück auf die andere Seite und was ist die andere Seite?
1: Also, die andere Seite damit meinen wir, wir leben die Struktur automatisch. Das ist sind absoluter unbewusste Automatismen erstmal. Wir wissen doch gar nicht, dass wir eine Enneagram-Struktur haben. Wir kennen das Enneagram gar nicht. Aber wir entwickeln aufgrund von den Grundlebensstrategien und so weiter. Wir entwickeln oder wir sind gefangen in eine Schleife, wo wir ein, diese Self-Fulfilling Prophecy, also aufgrund von meiner Grundlebensstrategie Strategie produziere ich immer wieder Erfahrungen, die diese Grundangst in Grunde triggern, Na, unsere Knöpfe triggern. Und deswegen mussten wir immer mehr uns anstrengen, zu leisten, zu helfen, wachsam zu sein, Wirkung zu haben und so weiter, stark zu sein. Wenn wir erkennen, wenn wir diesen Stopp hinbekommen, erstens erkennen, dass es tatsächlich sowas wie Enneagramm gibt und es gibt tatsächlich diese neun unterschiedliche Enneagrammstile. das dauert ein bisschen, wenn wir unsere gut identifizieren können, wenn wir präzise sind und dann finden, wir fangen wir an, unsere Struktur zu erkennen, diese automat dieser automatische Aspekt, alleine diese Fixierung und Leidenschaft, wie viel Macht die in unser Leben haben und wir wissen es nicht. Jetzt wissen wir es. Jetzt beginnen wir echtes Interesse zu haben, wie ist es Tiefe in uns, wie ist es unterhalb dieser Struktur, was ist meine wahre Natur und um das, hinzu um das überhaupt zu erspüren, auf die Schliche zu kommen, brauchen wir Praxis. Also wenn du sagst, wie, kommen wir auf der anderen Seite, also von der automatische konditionierte Seite zu der empfänglichen Seite von, mein, mein, von, von mir dann brauche ich Praxis. Ich brauche eine Erdungspraxis und ich finde, das große Wort ist Präsenz. Ich beginne mit die Arbeit mit Präsenz. Das heißt, ich will meine Präsenz aus alle drei Zentren und nicht nur hauptsächlich eins, also alle drei Zentren. Ich will unterhalb von Denken und Fühlen und reaktives Verhalten, ich will darunter kommen. Was ist tiefer drunter? Wo geht es um diese essentielle Selbst? Und dafür muss ich die Bereitschaft haben, meine Aufmerksamkeit von außen nach innen, tiefer, 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 also Kopf-zu-Herz-Verbindung, Herz-zu-Bauch, Kopf-Herz-Bauch, immer die Richtung ist nach unten. Ich muss die Möglichkeit entwickeln, diese energetische, automatisches Ausleben meiner Struktur, die ganze Energie in mir zu halten. Und in mir zu halten und auch unten zu halten, wo es nicht es in Balance zu bringen, wo es nicht mehr reaktiv ist, wo es im Körper bleibt und im Grunde tief unten ist das Bauchzentrum. Wir halten es im Körper, im Bauchzentrum. Und wenn wir diese Praxis haben, Akzeptanz und Wohlwollen. Dann fügen wir Liebe hinzu. Und dann verändert sich die Frequenz dieser Energie in unser Körper. Wir spüren die Erleichterung. Wir, wir spüren diese Transformation. Wir spüren die Transparenz. Und dann kann es mit anderen Frequenzen durch uns durchfließen im Herzzentrum. Wir sprechen dann über höheres Herz. Und wir spüren das Berührtsein. Also wenn unser Herz involviert ist in die Grundlebensstrategie, dann spüren wir es auf jeden Fall nicht so leicht. Oder wenn, dann als Ego-Reaktion, Knopf gedruckt und so weiter. Aber wenn wir diese innere Arbeit machen und unsere Energie halten können, tief unten im Bauch und mit dieser liebevoller Akzeptanz, was auch immer wir spüren, auch wenn es Wut ist, auch wenn es Schmerz ist, auch wenn es Stolz ist, was auch immer es ist, wir wir, auch wenn es Hilflosigkeit, Ohnmacht, wir halten es hier drin. Dann verändert sich die Frequenz und dann berührt es unser höheres Herz. Das spürt man physisch. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also es ist physisch spürbar. Und das ist mir so wichtig hier zu betonen. Wir sprechen über etwas, was es gibt. Wir sprechen über einen Prozess innerhalb des Körpers, der jeder lernen kann. Ich sage nicht, dass es super leicht ist. Ich sage auch nicht, dass es super schnell geht. Aber in meiner Erfahrung ist es leichter und schneller als jegliche Fantasiegedanken, die wir dazu haben. Also wir übertreiben unsere Fantasie, wie schwierig das ist. Nein, es, ist, es entspricht unserer Natur, es ist etwas, was wir in uns von Natur aus zur Verfügung haben, wenn wir lernen, und darauf kommt es an, wenn wir lernen, diese Praxis zu machen, was gut für uns funktioniert. Das ist, was wir brauchen, um auf die andere Seite zu kommen, auf Empfang schalten. Und natürlich fordert das unser Ego. Mhm. Und unser Ego hat am Anfang einen guten Job gemacht, und jetzt fühlt sich das ein bisschen, es wird nicht mehr so gebraucht. Das, oh, ich werde nicht mehr so gebraucht. Und armes Ego. Ja. Armes, Ego ne? armes Ego. Wir leisten Widerstand. Wir leisten immer mehr Widerstand. Und wollen selber
0: entscheiden, was wir machen und was wir nicht
1: machen. Wir wollen nicht mehr automatisch gesteuert
0: werden. Aber gleichzeitig ist es für uns schon echt auch wichtig zu betonen, dass wir in das Ego im Vergleich zu vielleicht anderen Lehrern oder spirituellen ähm, wir wollen es nicht Weg haben. Also das Ego ist nicht unser Feind, es hat nur zu viel Kontrolle. Es hat zu viel Kontrolle und es basiert auf diesem falschen Glaubenssatz, das ist
1: echt ein Problem, und es basiert ja. auf einer Urangst, das ist echt ein Problem. Das macht eng. Und es stimmt einfach nicht. Also Vertrauen, ja, was wir von Sex lernen, das ist der absolute Tugend, und wir werden es gleich sicherlich alle durchgehen, aber was wir von Sexern lernen können, ist diese Urglaube und Vertrauen und, und wir, können, ähm, wir können, zuversichtlich sein. Wir sind hochintelligente Gebeten, wir Menschen. Wir sind biologische Wunder. Und wir haben so viel mehr noch zur Verfügung, als wir es im Moment wissen. Wir, wir leben in einer Welt, wo dieses Art Wissen auf der einen Seite offensichtlich schon Tausenden von Jahren in irgendeiner Form da ist, aber andererseits es ist es komplett neu, weil wir jetzt Gehirnforschung zur Verfügung haben. Ich finde, das ist es, was, also was ich erlebe. Meine Arbeit ist in diesen 30 Jahren enorm unterstützt. Die Entwicklung ist so unterstützt durch diese Arbeit der Wissenschaft, weil die erforschen, auf eine akribische, präzise Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Jetzt sind wir dabei zu, 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 zu untersuchen, wie unser Herz funktioniert. Also die geben uns immer mehr Informationen, die wir im Alltag gut anbringen können. Es ist eine Bewegung von Glauben. Ich finde, Bibel und Religion basiert auf Glauben ganz viel. Aber ich finde nicht, dass es jetzt um Glauben geht. Für mich geht es um Information überprüfen, eigene Erfahrung machen und für dich selber herausbekommen, ob es stimmt. Aber als konkrete ich Erfahrung, würde
0: so, ich würde noch, also Ich finde, es geht aber auch um erlebbare Realität.
1: Erlebbare Realität, ganz genau. Und es ist erlebbar. Wir brauchen eine bestimmte Offenheit und eine bestimmte Neugierde, Interesse, und ich glaube auch oft, wir müssen lernen zu überwinden oder loszulassen, die ganze Abwehrstrategien und die Skepsis. das Skepsis hat natürlich eine Schutzfunktion, aber es kann uns auch klein halten.
0: Eine Sache will ich jetzt, gehen wir wirklich gleich in die neuen Stile, aber eine Sache will ich noch fragen, weil ich glaube, es ist wichtig, zu, auch das zu verstehen. Ähm, wir kommen von dem unbewussten Konditionierung. Wir können auch sagen, unser Enneagramm-Struktur, Fixierung, Leidenschaft, App-Abwehrmechanismus, wo unser Ego aktiv ist, wo unsere falschen Glaubenssätze, vermeintlichen Glaubenssätze uns irgendwie ähm, unter Kontrolle haben. Ja. Wo viel Druck auch entsteht, also Leistungsdruck, ja. Verantwortungsdruck, Entscheidungsdruck und so weiter. Ähm, auch die archäische Ängste sind da aktiv. Ne? Ja, und dann kommen wir zu diesem zu dem empfänglichen Bewusstsein. Kannst du einmal kurz sagen, was, was wir empfangen? Also empfängliches Bewusstsein hat was mit Offensein zu tun,
1: dich einlassen, vertrauen, dass das, was durch dich durchkommt, an Impulse, Sätze, Bilder, etwas zu sagen, das, was gerade durch deine Gedanken fließt, was deine körperliche Gefühls und Erfahrung ist, dass wir das vorangeben. Wir werden geleitet. Mein Bild ist, ich stelle mich zur Verfügung. Es ist leichtes Arbeiten. Es, ist, es fühlt sich sehr natürlich an, sehr leicht an. Und wenn man, diese, wenn man anfängt zu empfangen, ist es ganz normal, dass man es am Anfang nicht vertraut und nicht glaubt. Das kann ich sehr gut erinnern. Es kommt was durch, aber ich sage es nicht. Hm. Ich traue hm. mir nicht, das zu sagen, weil ich habe noch nicht Vertrauen an diese Empfänglichkeit. Das könnte mir heute nicht mehr passieren.
0: Wenn ich mir vorstelle, wie ich äh, vor fünf Jahren in Panels saß und wie ich jetzt in Panels sitze, also, das ist kaum, kaum Vergleich. Er Erlebst du es einen Unterschied äh, darin? Also, ich erlebe dich ja sehr natürlich. Ich, ich erlebe nee, ich, dich auch. Äh, nee, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob es in den Podcast kommt, aber, ähm, als ich im subtüm panel saß im Mai, ja. hattest du mich da anders erlebt als normalerweise im Sinne meiner Empfänglichkeit und, und irgendwie Offenheit? Also, anders nicht, nicht, weil
1: ich erlebe dich jetzt natürlich. Ich war einmal erstaunt, das weiß ich. Und da habe ich gewusst, jetzt es hast du aber wirklich alles Schutz fallen gelassen und du warst so offen und ehrlich. Das, das, ich weiß nicht welchen Seminar aber ich kann meine Erfahrung dazu
0: erinnern, dass ich ja, okay. erstaunt war. Um, nee. ja, ja. Und du warst. weißt du, welche ist das war? Nee, nee, ich weiß auch nicht, welchen Moment du meinst. Also ich hatte das Du hattest das Gefühl, ja was
1: unheimlich, also deine ganze Verletzlichkeit, deine ganze Inneren wirklich gezeigt. Und du hast es, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Irgendwas hat
0: mich total erstaunt. Ah ja, das war das Wachstumsseminar. Ja. Ja, das war letztes Jahr das ja. Wachstumsseminar ja. in Göttingen. Ja, und da war, ja, ja, da, da war ich schon da, erstaunt. Das, das war, ja. ähm, das war auch brutal für mich, äh, ja. zum einen zu für, über mich zu denken ja. oder zu erkennen, dass ich das habe und zum anderen auch ähm, dann laut, auch noch laut auszusprechen. Ja, Absolut. definitiv. Hm, weiß ich noch genau, das hat mich richtig bewegt. Und äh, ich, ich sag das auch nur diesen Punkt, ähm, weil, ähm, weil ich dem, vor fünf Jahren hätte ich das, weiß ich nicht, ob ich es mir erlaubt hätte, überhaupt aufzuschreiben. Und schon gar nicht hätte ich es laut ausgesprochen. Nee. Ich hätte gesagt, das will ich nicht sagen vor der Gruppe oder so. ne? Ja. ja, das ist so am Anfang des Weges,
1: kommt, also wenn es anfängt, so dass man so empfänglich wird. Aber, aber das ist auch Schattenarbeit. Das ist auch die Entwicklungsarbeit, die wir machen. Es ist alles. Also, wenn wir empfänglich werden für unsere Touren in unserer Höhle, idea Das bezieht sich auf uns und auf alle anderen. Es gibt keine Trennung mehr. Ob es das gerade mich betrifft oder mein Nachbar oder ein, ein Klient oder das ist dann egal. Ja, es fließt hm. einfach. Es hat immer was mit dieser inneren Haltung zu tun. Und kannst du das nachvollziehen, dass was für ein stabiles Selbstwertgefühl mitkommt mit der Zeit? Ja, ja, ja. Mm, ist auf jeden nicht, Fall. Ist es ist nicht so, dass es nun hundertprozentig immer da ist. Das kann ich nicht behaupten. Nee, klar. Es kann immer noch eine Überraschung geben, wo es mich ein bisschen aus der Bahn wirft. Aber das ist für mich mein natürlicher Zustand. Und ich kann mir immer schwerer vorstellen, was mich aus diesem natürlichen Zustand rausbringen würde. Das ist mal kurz verliert, aber dann weiß man, wo man hin will. Wenn, du, wenn wir den Begriff Homöostase nehmen, man erkennt sofort, dass man es gerade verloren hat und macht
0: Praxis, um erstmal da wieder hinzukommen. Genau, also, also, wir empfangen, ähm, ähm, das, was, also, ne, du sagst, dass du, wir stellen uns zur Verfügung. Wir stellen uns zur Für das, was durch uns leben will. Ja. Und Gedanken,
1: Gefühle, körperliche Erfahrung und Impulse zum Handeln, bekommen eine Qualität, wo ich fast, also ich kann erinnern, dass ich am Anfang gedacht habe, das kommt nicht von mir. Das hätte ich nie gedacht. Oh, soll ich das jetzt wirklich sagen? Also ich kann erinnern, diese innere Auseinandersetzung mit etwas lebt durch dich durch, was aber sich am Anfang jedenfalls nicht so wie dich anfühlt. Das Ego ist irritiert, weil es nicht es nicht produziert hat. Und das ist okay. Das kann man benennen. Ah ja, guck mal. Da kommt was, was mein Ego mein Ego konnte sich ausschluhen und trotzdem kam was Gutes durch. Es brauchte mich nicht mehr am Leben zu halten. Dieser alten Glaubenssatz ist entmachtet. Und diese Urangst ist entmachtet. Und ist es einfach wie ein offenes Rohr für was auch immer. Es kommt aus dem All, ne? es kommt aus dem Beyond, es kommt irgendwo her. Und heute würde ich das einfach als universelle Intelligenz bezeichnen. Ist für mich ein ganz normaler Begriff heute. Ähm, und dass sich das in Zustand der Liebe geschieht, das finde ich wichtig. Das kann man nicht genug betonen. Also die Haltung brauchen wir schon. Es ist ein Zustand der Liebe, aber in unserem Sinne. Du hast ja den Podcast schon erwähnt. Was war das nochmal? Podcast 77 war das. Das ist wichtig. Also das muss ich mir auch aufschreiben, weil das ist eine ganz wichtig, dass wir verstehen, worüber reden wir, wenn wir über Liebe sprechen. Also es ist keine romantische Liebe, es ist eine Haltung. Eine offene, geerdete, zentrierte Haltung, wo wir uns zur Verfügung stellen. Hingabe. Surrender. Loslassen. Vertrauen. Und dann kommt etwas durch, was wir vorher nicht wissen können. Wir sind selber, wir warten so ungefähr im Wartezimmer und sind ein bisschen erstaunt, was dann durchkommt. Das ist ein guter Zustand. Dann, dann wissen wir, dass wir auf Empfang sind und wenn wir es erleben, wie gut es funktioniert, die Wirkung ist ja oft auch für uns erstaunlich oder wunderschön. Und das ist es, das ist das Ziel von dieser Arbeit mit dem
0: Enneagramm. Ich finde auch interessant, diese, wenn ich die Richtung zu beschreiben, durch welche Richtung die Information kommt. Also wenn wenn ich ähm, in diesem in dieser unbewussten Konditionierung bin, dann kann ich, habe ich oft das Gefühl, es kommt von frontal, also ich sag mal, durch die Augen oder durch die Ohren, also es kommt auf jeden Fall in Richtung meiner Nase geradeaus, irgendwie kommt was rein und wenn wir Pech haben, sage ich mal, dann bleibt auch auf der Höhe der Augen <lacht> und wird sofort wieder zurückgespielt sozusagen verarbeitet und innerhalb des Kopfes zurückgespielt Reaktion ne? aber wenn wir in diesem empfänglichen Bewusstsein sind dann kommt es wirklich von eigentlich von der Erde so habe ich das Gefühl es kommt wirklich also mindestens mal aus dem Bauch aber je geerdeter man ist desto mehr kommt auch wirklich finde ich aus der aus der Erde durch mich in den Kopf und dann erst in die Welt, also so. Und kennst du auch das Gefühl,
1: dich nicht zu trauen, es zu sagen oder zu tun?
0: Ja, total. Ja, mhm. ja, ja. Also, also früher, früher viel mehr. Also, ja. also, ähm, also wir merken, wie,
1: wie so Liebe hat ganz viel mehr Vertrauen und sich einlassen zu tun. Vertrauen, auch wenn ich es nicht gemacht habe, auch wenn mein Ego nicht, es ist im Grunde Ego loslassen, Ego-Steuerung loslassen und sich hingeben und Erfahrung machen und daraus lernen. Also ich finde, es wäre der beste, <lacht> das beste Training für gute, für gute Führung, für, für Leitung, für Entwicklung, für für unsere Politiker, für unsere Führungskräfte. Das ja, ich wollte ich gerade sagen, für unsere Politiker. Das wäre ja. der absolute Hammer Ausbildung äh, für diese Menschen, weil es würde deren Leben erleichtern, weil die sind doch sehr unter Stress, viel zu viel Stress ähm, und es würde, glaube ich, das Resultat ein bisschen mehr im Einklang mit Evolution. Ich habe so das Gefühl im
0: Moment, dass wir das ganz
1: gut gebrauchen könnten.
0: Also wenn ich, Da bin ich bei dir. Ne? Also ich, ähm, aber lass uns mal jetzt tatsächlich in die neuen Stile gehen. Wir haben gefühlt, ich glaube, wir haben sehr viel Zeit, mehr Zeit, als ich gedacht habe, ja, ja. äh, für die Einleitung ge genutzt. Also, ja, genau. Also, wo willst du starten? Stil 1.
1: Ja, wenn man, wir beginnen mit Stil 1. Also wir haben diesen, diesen Kernglaubenssatz, ähm, also um geliebt zu sein, um mein Dasein zu verdienen, muss ich ja korrigieren und einen kritischen Geist gehorchen und für Standards und Moral und Ethik und, und richtig und gut und optimieren, da, dafür bin ich einfach zuständig.
0: Und wenn das, Ja, und mein, meine Regeln, die ich auch nicht brechen darf. Ne? Ja, so, also, genau. Also ja. im Gefängnis von einem kritischen
1: Geist. Und wenn die, ähm, und eben die verbotene Bauchenergie. Und wenn die diese innere Haltung üben und wenn die wieder ihren Weg zurück ähm, durch die drei Zentren und die gehen auch empfangen. Und das sehen wir in den Einsätzen. Das wir sehen die Heiterkeit in den Augen, in ihr Umgang mit uns immer wieder. Also ich
0: erlebe immer. Benenn, benenn mal bitte klares Wort, weil du sagst jetzt Heiterkeit, Heiterkeit, aber das ist ja schon das Wort. Sag mal bitte, was ist dann welches Wort? Ist es die Tugend, die Holy Idea? Also bitte. Dann, also die 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 na. die
1: Tugend, das ist der höhere Herzaspekt, heißt offiziell heitere Gelassenheit. Ich spreche ja oft über Heiterkeit, aber man hört Gelassenheit. Das ist eine Hingabe. Und das Leben ist lustig. Und das ist es wirklich. Und ich glaube, dass der Dalai Lama, ich weiß nicht, ob er so von der Rest der Welt eingeschätzt wird, aber ich vermute, dass er eine Eins ist. Und das ist eine Qualität. Oh ja. er, er lacht so viel. Und Journalisten haben schon gesagt, wenn die ihn bitten, nicht zu lachen in dieses Interview das macht er dann auch, also er redet nur und lacht nicht, aber wenn das Interview zu Ende ist, dann muss er 15 Minuten lachen, weil er so viel zurückgehalten hat, in der Zeit, wo er nicht gelacht hat. Und ich meine, wir wissen von der Queen of England, die garantiert mal eins ist, dass sie auch einen enorm guten Humor hat, das sagen alle, die sie irgendwie richtig erlebt haben, die Familie sagt das auch. Und ähm, also die, dieser Humor, Heitsche Gelassenheit ist, ist ein Aspekt von dir Einser, ein natürlicher Aspekt ihrer Natur. Ich finde es schön, wenn die es wissen. Es entlastet ein bisschen dieses Gehorchen, der kritische Geist. Und dann ist ihre, ihre, ihre holy idea, also die universelle Intelligenz sieht, erlebt Perfektion, aber in einem ganzheitlichen Kontext. Perfektion ist auch in eine Situation, wo vielleicht die Natur und Sonne und vielleicht ein Sonnenuntergang oder oder ein wunderschöner Regensturm mit Wolkenbäden oder ähm, eine Situation, wo Kinder spielen und lachen und sich vielleicht mal ein bisschen rangeln und und dann wieder das für sich selber sortieren. oder Also all das, was die Natur entspricht und hergibt, kann die eins als perfekt erleben. weil Perfektion ist nicht, es liegt keine Kohledose in der Ecke. Perfektion ist nicht, das Kind macht das und das, aber das und das nicht. Es ist diese Natur, so wie es ist, die natürliche Lebendigkeit. Und das ist natürlich sehr entlastend für die Einzel, wenn die in diesem Zustand sein können. Und es ist deren Natur. Und wir erleben es an die Einzel. Wenn wir Einzel in unser Leben haben, dann, dann erleben wir das auch. Bei zwei. Die Tugend ist Demut, Höraspekt des Herzens. Und das ist auf jeden Fall alles Image fallen lassen, sich hingeben, für so, so bin ich halt, mit den Können oder Nicht-Können oder Kompetenz oder ähm, was ich gerade so kann. Also ich kann es nicht wissen, ob es jetzt gerade super nützlich ist oder super richtig oder ob es meinen Wert erhöht oder nicht. Das ist alles egal. Demut ist der Urzustand. Es ist so. Es fühlt sich wie Wahrhaftigkeit an. Und wenn ich mich hingebe in eine Situation und wirklich auf Empfang bin, dann kommt diese höhere Wille durch und ich erlebe das immer wieder. Dann kommt ein Satz, den ich sage. Oder ich sage etwas nicht, obwohl eine Reaktion in mir kommt. Oder ich tue etwas oder ich tue etwas nicht. Oder ich spreche jemanden an oder ich spreche sie nicht an. Also es ist Einfach was gerade so sich, es kommt durch mich durch. Ich mache es und ich mache es nicht, aber es hat was mit das, was durch mich durchkommt, zu tun. Eben höhere Wille, so heißt die Holy Idea, höhere Wille. Und nicht mein Wille. Nicht mein Glaubenssatz hier ausagieren, ich muss helfen, um und so weiter. Es geschieht mir und es ist für eine andere Person, für eine Situation, was auch immer. Und auch für mich, manchmal ist es für mich, dass ich genau merke, oh, ich werde jetzt ein Eiscreme essen oder ich werde jetzt eine halbe Stunde Pause machen, auch wenn ich unbedingt etwas fertig machen muss oder oder oder. Ähm, es, es ist, ich finde es auch heiter, also ich, ich merke, mir geht's gut, es ist leicht, ich kann ganz viel lachen, wenn ich arbeite, ich glaube, alle wissen das von mir, ähm, auch wenn ich teilweise konfrontativ oder gute Arbeit mache, die vielleicht anstrengend sein sollte, wie viele Leute fragen mich, woher bekommst du deine Energie? Ähm, und ich bin immer ein bisschen erstaunt, weil eigentlich ja, da ist so ein Spaß drin, da ist so ein so ein, es macht Freude. Also bei drei, auch
0: Philipp, ähm, du bist der Experte hier. Nee, nee, sag du, ich will, dass es gleichmäßig du das
1: von mir hören? Ja, gut.
0: ja, ja, ich will, dass alles von dir kommt, ja. Also
1: die Wahrhaftigkeit ist die Tugend. Und Wahrhaftigkeit ist dieses, man merkt, dass es artverwandt ist mit Demut, ne? oder? Es ist artverwandt. Wahrhaftigkeit ist, ich bin, wie ich bin. Hm. Und mit meinem Engagement, meine Gefühle, meine Realität, alles, was da ist, darf da sein. Ich gebe mich hin damit, stelle mich zur Verfügung. Und mit allem, was da ist, kommt diese holy idea, diese universelle Intelligenz, Hoffnung, ich nenne euch dreier die Lichtbringer. Wir sind die Lichtbringer für uns. Egal wie dunkel die Ecke ist, egal wie schwierig, ihr könnt immer irgendwas sagen oder tun oder habt eine kreative Idee. Ihr bringt immer Hoffnung und ich meine, ich glaube, du, du bist die gehende Lichtbringer und Hoffnung. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, total. Total. Aber lass uns mal weiter zu Stil hm. 4.
1: Ähm, ja, Enneagramm Stil 4, die haben diese ursprüngliche Zustand von mit allem und allen Menschen verbunden sein. Dieser ursprüngliche o Zustand, Verbundenheit und Liebe verloren und glauben, die müssen kompensieren durch ähm, besonders sein und die müssen sich ganz schön anstrengen, um verbunden zu sein, in Liebe zu sein. Und gleichzeitig den Mangel pflegen, weil die Grund Lebensstrategie pflegt Mangel als Quelle. Weil durch ihre Sehnsucht, durch ihr Mangelgefühl, durch die Tiefe der Gefühle und diese Schwingung, Gefühlsschwingung, erreichen die eine Art Ersatz für diese tiefe Verbundenheit und Liebe. Und wenn die da das erkennen und den Stopp machen mit diesem Pendulum, dieser Gefühlsschwankung Pendulum, wenn die Stopp machen, und wenn die ihre innere Arbeit machen, dann kommen die in diese höhere Aspekt, diese höhere Herzqualität von Ausgeglichenheit, Gleichmut. Und das heißt, der Pendulum muss nicht mehr schwingen, die erleben. Die erleben, dass die Dinge passieren und Gefühle um die herum und vielleicht in ihr Körper selber. Aber es bringt die nicht aus der Bahn, es bringt die nicht zurück in diese, äh, diese Überlebensstrategie, was die vorher gelebt haben. Dann können die offen bleiben in die Verbundenheit, in diesen Zustand von unbedingter Liebe. Und das ist etwas, was die Vierer von Natur aus zur Verfügung haben und auch sehr gut können. Wir alle wissen, dass die prädestiniert sind am Seelsorgetelefon. Menschen begleiten durch ganz schwierige Lebenskrisen im Tod begleiten, im Hospize. Es ist einfach eine Qualität, die die Vierer haben. Die können die tiefsten, die Höhen, die können sehr gut präsent bleiben. Wenn die diesen höheren Tugend, wenn die diese höhere Herzaspekt leben können, dann kommt durch die Holy Idea und die Holy Idea von Ursprung. Und das ist diese Verbundenheit. Alles, was es braucht, um hier und jetzt im Leben, etwas dafür zu tun, für diese mit allem und jedem verbunden sein, mit dieser unbedingte Liebe. Dann können die andere darin unterstützen, können die etwas sagen oder tun, können eine, eine Struktur weiterentwickeln, können etwas sagen, können dafür eintreten, was auch immer durch die durchkommt, es dient. In diese Ausgeglichenheit dient es diese dieser Höhle-Idea von Verbundenheit, Ursprung. Und wenn wir weitergehen mit Enneagramm Stil 5, sie haben so eine Art sich abgespalten, durch, also ihre Grundlebensstrategie ist, ähm, die Welt ist eindringlich, volle Erwartung und irgendwie ein bisschen ängstlich, ich muss mich zurückziehen, um zu schützen, ich muss mich isolieren, um mich sicher zu fühlen, um mich einlassen zu können, ein bisschen auf das Leben und als Beobachter einlassen auf das Leben und ein bisschen fühlen für mich, ein bisschen körperlich da sein. Und wenn die diese Arbeit machen, wenn die Präsenz aus dem Präsenz heraus in diese höhere Aspekt von, also höheres Herzaspekt, das schaffen sie nur wenn die diese abgespalten sein, loslassen können. Und das heißt Kopf loslassen. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Fünfer. Kopf loslassen und erfahren, dass wenn die hier nach innen kommen, in ihrer eigenen Präsenz, dass die immer mehr Sicherheit haben. Dass die immer mehr unbedingte, Zuversicht haben können, dass das Wissen aus der Welt kommt, dass, dass das, was um die herum genug ist, um zu wissen, was die gerade in diesem Moment brauchen für diese Situation. Und diese, diese der Zustand von Nichtanhaftung, so heißt die Tugend für die Fünf, dieser Zustand von Nichtanhaftung, ein empfänglicher Zustand, kann genug aus der Welt aufnehmen. Und dieser holy idea, Omniscience, also Allwissenheit, ist das, ich brauche es nur aufzunehmen und dann kann es, ich kann es auch in die Welt geben. Also die können so sachlich, fachlich ohne jegliche Schnürgelei, wenn die in diesem Zustand sind, können die so, wir würden es objektiv nennen, präzise eine Situation beschreiben, eine Information geben, ähm, eine vertiefende Information, eine erweiternde Information. Sie haben wirklich eine Gabe, ich muss jetzt an Eckart Tolle denken, weil er ist ja ganz deutlich eine Fünf und er lebt es für uns, wenn du ihn im YouTube siehst oder wenn du seine Bücher liest, er gibt dir Information. Ich würde es fast sagen als nicht belastende Information. Er gibt die Information ohne jegliche Schnürgelei. Ganz einfach. Und wenn wir es lesen, erkennen wir, oder wenn wir ihm sprechen hören, erkennen wir, etwas tangiert uns. Und ich glaube, das ist die Qualität. Also die Fünfer haben diese diese Nichtanhaftung, also ich muss es nicht alles im Kopf wissen vorher, ich muss nicht besser besserwisserisch, ich muss nicht kontrollieren durch Wissen, ich kann das alles loslassen, einfach sein, in meinen Körper reinkommen, die Zentimeter miteinander verbinden und dann bekomme ich genug Informationen aus der Welt. Die haben die Gabe, Wissen zu sammeln, die haben die Gabe, sich in der Tiefe auf eine eines ein Thema einzulassen. Das alles bringen die mit aufgrund von ihrer Struktur. Aber dann in diesen empfänglichen Zustand uns das so zur Verfügung zu stellen, das ist für mich diese, diese Nichtanhaftung und diese Omniscience oder Allwissenheit in der Welt. Und es ist erlebbar. Es ist für uns alle erlebbar. Und Enneagram Stil 6, ähm, wir wissen, dass die, die Tugend heißt Mut. Und ich finde es ganz interessant. Es ist die Umkehrung von Wut. Also wenn du Wut umdrehst, dann kriegst du Mut, wenn du die Buchstaben umdrehst. Und ich finde es interessant, weil das ist ganz bestimmt der Zugang für die Sechse, um in diesen höheren Herz zu kommen, erlebe ich häufig, ist die in ihre Wut zu kommen, das vertreibt die Angst sozusagen. In die natürliche Wut zu kommen, den zuzulassen, akzeptieren, viel Wohlwollen, Liebe, die, das vertreibt die Angst. Und dann kommen die in dieses höhere Herzqualität von Mut. Die Sechse sind aber auch die Mutigsten im Enneagramm. Es sind genau die Sechse, die auch Geschichten erzählen von in der Kindheit, in der Schule. Die haben irgendwelche Kinder, da sind die reingesprungen, haben mitverteidigt irgendwelche Kinder, obwohl die die kleinen Schmächtigen waren in der Klasse oder, oder, oder. Also Mut ist hier in der Natur und, und dieser Mut, den Weg zu gehen. Und die Holy Idea heißt Glaube, Vertrauen, Faith, Zuversicht. Das sind alles Worte für, ich weiß, dass es den Weg gibt und ich bleibe dabei. Und das sind die Qualitäten, die wir alle brauchen, um diesen Weg zu gehen von konditioniertes Bewusstsein, die innere Arbeit, die wirklich nicht immer leicht ist, das wissen wir alle, um in diesen empfänglichen Zustand zu kommen, empfängliches Bewusstsein. Also Mut und Glaube leben die Sechse und zeigen uns, wie es geht und zeigen uns die Qualitäten, die gebraucht werden, die wir brauchen. Es ist so interessant als Vorbild, die wir brauchen, um diesen Weg zu gehen. Das finde ich übrigens ein wichtiger interessanter Aspekt. Meine Erfahrung heute ist alle Tugenden und alle holy ideas sind innerhalb ein System universelle Intelligenz oder die Intelligenz der Evolution, diese evolutionären Impuls und wir haben alle Zugang, wenn wir einmal auf Empfang schalten, empfänglich werden dann können wir alle erkennen die Relevanz in unser Leben die Relevanz für das Leben, für dieses mit allem und allen verbunden sein. Äh, dennoch ist meine Erfahrung Jeder Enneagram-Stil hat ein bestimmtes Potenzial. Der Diamant ist hat eine höhere Qualität und eine nützlichere Qualität äh, für das was diese stil entspricht. also bei sechs, Mut und Glaube. Bei sieben, Sobriety, also die, die der Tugend, der höhere Herstugend ist Nüchternheit. Und Nüchternheit ist die Qualität dabei zu bleiben. Und wir wissen, dass innerhalb der Struktur die siebener glauben, ich muss einen Plan haben, ich muss planen, im Grunde um diese Urangst zu bewältigen. Um diese Glaubenssatz zu, entsprechen. Ich muss ja, ich muss positiv, lustig, Spaß haben. Ich muss immer neue Erfahrungen machen müssen. Ich darf nicht stehen bleiben, weil dann kommt was ganz Schwarzes und Unangenehmes. Also ich kann nur mein Dasein sichern, durch, indem ich immer in Bewegung bin und durch meine Pläne in Bewegung bin. Und jetzt kommt die Siebener mit Nüchternheit, höheres Herz und Holy Work ist dieser mentale Aspekt oder dieser Holy Idea. Nüchternheit, Holy Work. Und das macht Sinn, wenn die Siebner die konditionierte Programmierung loslässt, den Mut hat, reinzukommen, weil das ist echt Arbeit für die Siebner, wieder im Herzzentrum zu kommen, wieder im Bauchzentrum, die muss dem Schmerz begegnen, die Leere begegnen. Es kostet schon viel Wut, aber wenn die dann in diesem inneren Zustand sind, diese Präsenz, offener Zustand der Liebe, Nüchternheit sagt genau, jetzt bleibe ich, ich flüchte nicht. Ich flüchte nicht in meinen Kopf. Die Ideen können kommen, aber die passen durch. Die Bilder können kommen, aber die lenken mich nicht ab. Ich bleibe dabei, was gerade hier gebraucht wird, was ich gerade mache. Und das kann eben sein, eine schwierige, herausfordernde Konfliktsituation, schmerzhafte Situation, Beziehungssituation. Die können unheimlich gut Menschen begleiten, als Coaches, als Trainer, auch in Familienmitglieder und, und, und. Und dann geben die sich hin, die stellen sich zur Verfügung, an diesen Holy Plan sich zu beteiligen, ohne dass es deren Plan ist. Das ist der große Unterschied die beteiligen sich an einem höheren Plan, der evolutionären Plan. Diese universelle Intelligenz zeigt, was der nächste Schritt ist, was ich jetzt tun kann, denken kann, sagen kann. Und wenn die Siebener sich so hingeben für ihre Tugend und für ihre Holy Idea, also Nüchternheit, Holy Work, dann machen die offensichtlich sehr, sehr bereichende Erfahrungen, äh, die sich ganz anders anfühlen, eine ganz andere Qualität haben, als wenn die ihre eigenen Pläne folgen und immer diese doch ein bisschen zwanghaft neue Erfahrungen hinterher zu sein. Und bei Enneagram Stil 8, die Achte haben ein sehr, sehr starkes, Grundlebensstrategie, auf Stärke aufgebaut, um sich letzten Endes für Gerechtigkeit einzusetzen, sich zu beschützen in der Welt. Niemals, niemals diese offene Verletzlichkeit zu leben, zu zeigen, wo andere sie tangieren können. Und das trennt sie natürlich von dieses Gefühl von unschuldigen Sein in der Welt, von Verbundenheit, von, von Zugehörigkeit haben wir alle, das ist Natur. Und es trennt sich von vielen Nuancen wahrnehmen. Also viele Nuancen, die wichtig sind für eine ganze Wahrheit, für eine größere Wahrheit, bekommen die nicht mit in die Struktur. Wenn die die Arbeit machen, die innere Praxis machen, die machen eine sehr gute Erdungspraxis, sehr gute Präsenzarbeit, die Kraft im Präsenz statt die Kraft in Wirkung haben wollen und handeln und außen in die Welt schicken. Die Kraft der Präsenz. Und Wenn die ihre Energie drin halten können, diese aktive Bauchenergie steuern können, drin halten können, und dass es diese höhere Herz berühren kann, dann kommen die in diesen Zustand von Unschuld. Die Tugend ist Unschuld für die Achter. Und in diesen Zustand haben die eine so hohe, nu nuancierte Intelligenz für die richtige Dosierung der Energie in diesem Moment. Die richtige Dosierung der Energie, wie viel Kraft? Was braucht es jetzt? Vielleicht braucht es immer noch meine Kraft und mehr Durchsetzungsvermögen, was ich ja von Natur aus gut kann, also. aber vielleicht braucht es auch, dass ich ganz leise und empfänglich bin, und zart bin, und offen bin, und einfach dabei bleibe. Und alles ist möglich, wenn diese Unschuld sozusagen die Steuerung ist. Wenn ich mir zur Verfügung stelle, was diese Unschuld in mir leben will, als Antwort geben will. Und die Holy Idea, die Wahrheit im Sinne, die größere Wahrheit, Das sind wir wieder mit universelle Intelligenz, die evolutionären Impuls, diese, diese evolutionäre Intelligenz, dass alles sich entfaltet und entwickelt, so wie es gut ist, so wie es gemeint ist, so wie es das braucht. Und dass die Achte einen Zugang haben zu dieser Wahrheit, die in allem, mit allem verbunden äh, diese Diese mit allem immer mehr mein Bild bei der achten Wahrheit ist immer, es gibt immer noch ein Verbindungsstück, noch ein Verbindungsstück, ach, das auch noch, das auch noch. Also die können uns Strukturen im Leben bringen, die, damit wir besser verstehen, damit wir Orientierung haben, weil die so intensiv auf der Suche sind, weil die so sich hingeben, eine größere Wahrheit zu begreifen, zu wissen und dann auch durch ihre Arbeit in die Welt zu bringen. Bei Enneagram Stier 9, ähm, wir haben ja diese Grundlebensstrategie Selbstvergessenheit im Bauchzentrum. Und natürlich ist es wichtig durch die innere Arbeit und Praxis, dass die erstmal sich wieder wichtig nehmen und sich spüren und ihre Energie innerhalb des Körpers dafür empfänglich werden, das, dafür zu, kon dazu Kontakt bekommen, es durch sich leben lassen, ja? mit einer, einer Präsenz im Herzen und im Bauch die Energie innehalten. Und wenn diese Energie diese höhere Herz berührt, dann haben die Neuner einen Impuls, eine richtige Antwort zu geben in diesem Moment. Wir nennen es richtiges Handeln. Und richtiges Handeln ist für uns allen, empfänglich zu sein für eine richtige Antwort in diesem Moment, was auch immer die Situation ist, was auch immer gesagt werden will, geklärt werden will, Position bezogen, eine Meinung äußern, für jemanden eintreten, für unterschiedliche Menschen eintreten, was auch immer gerade gebraucht wird. Und für Neuner ist es wichtig, dass die im Kontakt mit sich und mit dem Leben sind damit die empfänglich werden für diese Impuls. Richtiges Handeln, so heißt die Tugend des Herzens. Bei neun ist es so interessant, richtiges Handeln hört sich nicht so richtig wie Herzthema an, ist aber die Intelligenz, die durchkommt. Und dann kommt auch die Holy Idea und das heißt Liebe. Eine Haltung der Liebe. Und ich glaube, dazu haben wir schon sehr viel gesagt.
0: Ja, es fühlt sich gut an, alle einmal durchdeklinieren. Es ist wirklich auch interessant. Ich glaube, wir sind ja auch mal durch die, sind wir doch, oder? Ich glaube, wir sind im Podcast auch mal durch die ähm, ähm, Leidenschaften gegangen. Ja, irgendwann sind wir, glaube ich, mal durch die Leidenschaften auch gegangen. Auf jeden Fall, auch wenn du in Seminaren sprichst, der Unterschied in der Energie zwischen die Leidenschaften und Fixierung zu erklären und dann die Tugenden und Holy Ideas zu erklären oder zu hören, ähm, macht eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung. Also es ist echt ein Riesenunterschied, finde ich. Ja.
1: ja, und das ist ja das, was wir in Seminaren doch immer wieder erleben. Ähm, ich meine, unser Wachstumsseminar ist halt sehr populär. Ne?
0: Ähm. Also ich finde es schon interessant, dass diese Holy Ideas, wenn man sie jetzt hört, glaube ich, man hat immer einen Zugang dazu als Enneagram-Stil. Also während die Tugend etwas ist, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich muss in Anführungsstrichen oder ich will ähm, Arbeit dafür tun, damit ich ne, diesen Entwicklungsschritt zur Tugend irgendwie hinbekomme, habe ich das Gefühl, dass diese Holy Idea irgendwie immer, irgendwie ist die immer da und sei sie noch so klein. Ich habe das Gefühl, zumindest ich jetzt persönlich zu dieser Hoffnung, ähm, dass ich die nie verliere. Egal wie schlimm was wäre, ich habe immer noch das Gefühl, nehmen wir die Welt, Krieg, äh, Corona, äh, Preise werden teurer, alles drum und dran. Und trotzdem, ne, Politik ist... Schwierig ums äh, auch die deutsche Politik gerade. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, es ist Hoffnung da, ich, es wird sich besser zum Besseren entwickeln. Mhm. Und, und dieses Gefühl, auch wenn ich jetzt keinen Weg dazu hätte, aber ich, ich vermute, dass, dass für jeden Enneagramm-Stil ähm, dieser Gedanke, dass die Holy Idea irgendwie immer da ist, dass es, mhm. dass es irgendwie Teil von mir ist.
1: Das ist ganz interessant. Ich habe am Wochenende einen jungen Mann kennengelernt, der mit für eine Energie, alternative Energiefirma arbeitet. Und wir haben irgendwie angefangen, über die Situation zu sprechen. Und ähm, ich habe bemerkt, wie deprimiert er ist. Also im Grunde, entschuldige bitte die Sprache. Er sagte, we're fucked. <lacht> Und das hat mich ein bisschen schockiert. Und ich habe den Impuls gehabt zu anfangen, ihm irgendwas über, also ich habe schon etwas über die menschliche Intelligenz, in das ich Vertrauen habe und dass es einfach zeigt, je ernster es wird, wie viel mehr Zeit und Energie und Aufmerksamkeit wir in die Forschung geben müssen. Aber ich habe mich zurückgehalten, jetzt nochmal etwas darüber zu sprechen, dass Hoffnung, ist ein Grundelement, was wir in die Forschung brauchen, um das zu finden, was Evolution will. Also ich habe tiefe Hoffnung, Vertrauen, dass wir Menschen, ich sage nicht, dass wir nicht leiden werden, ich sage nicht, dass wir nicht ein bisschen ausbaden müssen, was wir hier angestellt haben in die Welt, aber ähm, ich habe tiefes Vertrauen, dass diese Forschungsgeist und Kreativität der Menschen, die Intelligenz wird irgendwie irgendwo das Gute und das Richtige finden. Wir sind ja auf dem Weg, aber wir wissen, es langt alles noch nicht. Es ist noch nicht so ideal. Und ich meine, ich, ich habe mich zurückgehalten, weil ich habe bemerkt, das würde jetzt abprallen. Er war ja nun auch noch einige im Stil 8. Es wäre abgeprallt. Und er, er heiratet nicht Ich habe gedacht, okay, also er hat Hoffnung in sein Leben ganz deutlich mit seiner seine Verlobte und so weiter. Aber gedacht habe ich, in mir kam, wir brauchen Hoffnung als Element von der Forschung, die wir machen. Ich nicht, aber die, die es machen, die brauchen Hoffnung. Also wenn wir resignierte junge Menschen haben in die Forschung, wird es uns nicht weiterbringen. Wir brauchen Menschen, die noch offen sind für Lösungen und Hoffnung mit reinbringen in die Forschung. Ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist, mit Menschen zusammen zu sein und diese Erfahrung von atmosphärischer Veränderung zu erleben. Es ist so wichtig, dass Worte und das Lernen auf einer Kopfebene verstanden wird als ein wichtiger Eingangstür. Wir brauchen schon Informationen. Diese Information bekommt eine höhere Qualität, wenn es unser Herz erreichen kann, wenn es innerlich verdaut wird, wenn es Wirkung in uns haben kann und darf. Und dafür brauchen wir schon ein bisschen loslassen, das Ego nicht zu viel Steuerung übergeben. Es will in unser Körper wirken und das informiert uns und macht uns intelligenter. Und dann begreifen wir mehr und öffnen uns für mehr Wahrheit. Und je tiefer wir es verdauen, bis es eine körperliche Erfahrung wird, also ein Wort, ich nehme jetzt mal Nüchternheit, wird zu körperlicher Erfahrung oder ein Wort Demut wird zu körperlicher Erfahrung. Das ist, wo wir gut unterwegs sind mit dieser Praxis, um dann auf Empfang zu schalten, um uns zur Verfügung zu stellen. Und immerhin, es ist unser Diamant, aber es braucht diese drei Ebenen von Lernen. Ich Bauch, Kopf, Herz und Bauch. Kopf, Herz, Kopf, Herz, Bauch.
0: Ja, wenn ihr, ähm, ich würde sagen, damit schließen wir ab, oder Pam? Mhm. Wenn ihr nämlich diese ja aktuell theoretischen Konstrukte, die wir hier erklärt haben, wirklich erleben wollt und für euch mit Übungen, mit Austausch, reflektieren wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr euch vielleicht für den Wachstumsbaustein interessiert, 30.9. bis 3. Oktober in Göttingen und da werden wir wirklich ja <lacht> vier Tage lang nichts anderes machen, als uns mit Wachstum und den Enneagrammstilen stilen in empfänglichem Bewusstsein und der universellen Intelligenz zu beschäftigen. Es ist immer ein sehr bewegender ähm, ein sehr bewegendes Seminar, finde ich. Ja. Ähm, ansonsten, wie immer, den Podcast findet ihr auf Spotify, auf Google, auf YouTube. Ähm, ich sag aber, glaube ich, nicht die ganze Leier, weil irgendwie bin ich nicht in dem, ich bin gerade nicht in dem Gefühl, jetzt irgendwie diesen, diese Sätze runterzureden. Ähm, auf Aut jeden Fall Automatismen was Automatismen stören uns, ne? Ja, total. Das, das, ja. ist, das ist gerade wie es passt nicht. Nee, es passt, passt nicht. nicht. Ja, deswegen ähm, glaube ich will ich nur zumindest so viel sagen, dass ähm, wir uns wieder sehr freuen, wenn wir nächsten am 19.9. Ab, ab dann montags wieder ein neues Thema haben für euch mit euch. Und ich hoffe, ihr seid dann nach wie vor wieder dabei. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall auch wieder ein sehr interessantes Thema, glaube ich, für unsere Zuhörer.
1: Ja, danke, danke, Pam. Ja, danke, Philipp. Es macht immer wieder Spaß. Ähm, aber das ist natürlich ein Feld, ähm, die mir besonders viel Ja, was heißt, Spaß ist nicht ganz das richtige Wort. Ich es geht so tief, ne? also man, man kann ja. sich dadurch hineinlassen in dem Thema und ähm, es ist eine sehr schöne energetische Erfahrung, so würde ich das sagen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, und wir haben uns sogar aus meiner Sicht kurz gehalten. Also <lacht> wenn wir einmal anfangen, über solche Themen zu sprechen, da hätten wir auch jetzt einen Drei-Stunden-Podcast machen ja. können. Ja, ja. Okay, danke Pam. Dann sehen wir uns bald wieder, ne? Ja, yeah. danke Philipp. Ciao, ciao, ciao. Have a nice day. Ciao, ciao.